0: Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo, traz a visão dos grandes nomes do mercado sobre o novo futuro. Não perca as palestras abertas de Tony Blair, Irwin Magic Johnson, Malala, Ray Dalio e especialistas brasileiros. De 14 a 18 de julho, inscreva-se em expertxp.com.br. Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Júlio e está começando agora mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou com a repórter Sabrina Bezerra, que vai nos contar mais sobre como a Covid-19 impactou o mercado do agronegócio. Sabrina, conta melhor para a gente.
0: Dificuldade com a colheita do café. Pouca infraestrutura de armazenamento para as flores e as hortaliças. Perdas de alimentos durante o transporte. Esses foram alguns dos impactos causados no agronegócio brasileiro por causa da pandemia do novo coronavírus. Quem destrincha sobre o assunto é Mariana Vasconcelos, ela é fundadora da AgroSmart. Confira a entrevista. Mariana, obrigada pela participação no podcast NEG News. Conta pra gente qual a importância da tecnologia no novo agronegócio brasileiro.
2: A tecnologia, ela tem um papel essencial por diversas razões, né? O agro, ele está passando por uma transformação digital, é, que é ocasionada por várias razões. Para a gente ter que aumentar a nossa produção, né? Para alimentar mais de 10 bilhões de pessoas em 2050. Para a gente poder lidar com os ambientes de restrição como é o caso das mudanças climáticas, né, da falta de água, de, de ter cada vez menos terras disponíveis para se plantar. Então, o produtor está tendo que se adaptar a um novo contexto de produção para ele conseguir produzir mais e, ao mesmo tempo, com uma limitação maior de recursos. Por outro lado, a gente também tem uma mudança no papel do consumidor. Né? A nossa geração, que é a geração que se chama prosumers, ela, ela busca né, cada vez mais saber de quem que ela está comprando e tentar entender a origem da, do alimento e saber se aquela empresa age de maneira responsável. Então, além de ter que produzir de maneira mais eficiente, né, o, o produtor também tem que produzir mais sustentável e com transparência. E a tecnologia vem justamente para ajudar ele a lidar nesse cenário é, né, de, de tanta incerteza, de começar a entender melhor a plantação, entender o que precisa e agir cada vez de maneira mais precisa de acordo com as necessidades da plantação, usando assim os insumos né, de maneira mais adequada, de maneira mais sustentável e conseguindo refletir essa transparência né, na sustentabilidade para os consumidores. E além disso, eu acho que a tecnologia tem um papel muito importante é, na sucessão familiar, né, cada vez menos os jovens queriam estar no campo, né? Era entendido que a vida do campo era uma vida ruim, a gente queria uma vida melhor, longe do campo. E a tecnologia tem criado essa ponte entre né, os sucessores que conseguem conectar algo do, do, do universo né, com as a raízes no campo.
0: Despencha um pouco sobre como essas ferramentas elas alavancaram o agronegócio brasileiro. Enfatiza para gente por que essa modernização, essa inovação ela é tão importante.
2: Bom, olha, é muito importante porque o Brasil saiu de um país que tinha uma agricultura de subsistência, né, na década de 70, para potência aí mundial de, né, como maior produtor e exportador de diversos alimentos, como o café, a cana-de-açúcar, né, o suco de laranja, a carne é, né, de aves, e agora retomou o primeiro posto aí também na produção de soja. Então, foi a adoção de tecnologia que nos ajudou a sair desse patamar de subsistência para a potência que a gente é de produção e exportação, através das revoluções né, é, verde, biotecnologia e agricultura de precisão. E a agricultura digital vem aí desse próximo impulso, né? Onde o Brasil tem um papel muito relevante nessa questão de alimentar o mundo. Mais de 46% do aumento é esperado que seja feito do Brasil. E ainda mais agora nessa época de pandemia, né? É, você vê aí, o agro não parou, né? Continuou produzindo e ainda teve uma, uma, uma safra recorde graças à tecnologia.
0: Falando sobre pandemia, o que mudou no agronegócio e, e como as inovações podem ser
2: importantes para enfrentar este momento? Eu acho que uma das coisas que mudou foi a questão da consciência né, da, da população a respeito dos alimentos. Então, antes já tinha um interesse maior da, do, dos millennials, né, mas ainda era muito distante o campo né, da mesa, da cidade. E com a preocupação da gente passar por uma crise de desabastecimento, ao mesmo tempo que a pandemia, houve esse interesse, essa preocupação maior da população com o campo, de garantir que o campo continuasse produzindo. E com as questões de distanciamento social, né, é, fechamento de fronteiras, blo é, bloqueios em estradas, o agro foi afetado principalmente essa questão operacional, logística e de mão de obra. Então, dependendo da cultura, né? Foram afetadas de diferentes maneiras. Você tem o pessoal do café, que teve dificuldades na colheita, porque justamente não tinha imigrante para fazer a colheita, é, os pessoal de hortaliças e flores, que foram afetados numa, por uma questão de, de, de infraestrutura, de armazenamento, né? com as estradas com cada vez mais dificuldade, e os próprios, é, a própria reorganização né? dos centros de distribuição, da, das feiras, dos supermercados... É, o Brasil não tem uma cadeia fria muito bem é, construída então tem muita perda de alimentos nesse transporte, né, então produtores estavam com dificuldade de vender perdendo produção em campo e quando a gente tem pessoas precisando de comida do outro lado, né, as flores houve uma, uma questão de despriorização né? durante a crise, assim, tem menos pessoas comprando flores por outro lado, apesar da, das dificuldades, né, de, 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 em geral, do, da, da falta de mão de obra e dessa questão do, do remoto, a gente tem uma valorização do dólar, né, que beneficia aí os exportadores que aproveitaram esse recurso e estão buscando cada vez mais a, as agtechs, as tecnologias, para poder enfrentar e continuar aumentando a eficiência, aumentando a sustentabilidade e resiliência. Porque num momento como esse, que muitas vezes o produtor não está na mesma cidade que a fazenda ou os funcionários não podem estar tanto aglomerados, a tecnologia permite esse acompanhamento mais remoto, né, de entender de qualquer lugar que você está e, as, a, e, e fazer melhor decisão, né, porque como começou a faltar insumos por essa questão logística, também o insumo tinha que ser usado de maneira mais racional. Então, tudo que era tecnologia que ajudava a entender melhor a necessidade, agir com uma agricultura mais de precisão e permitia o trabalho remoto foi muito valorizado durante a pandemia.
0: E agora falando de tendência, o que, que você enxerga de tendência para o futuro desse novo agronegócio? Nessa nova era, com essa pandemia, com esse novo normal, o que você vê de tendência?
2: É, bom, eu acho que é realmente uma aceleração muito grande desse processo de transformação, é, né, da, da adoção da tecnologia em massa. Eu acho que a, a gente ainda estava num estágio de exploração da tecnologia, onde os early adopters estavam é, né, testando tecnologias ou fazendo pilotos e agora a gente já tem esse entendimento e essa maturidade do setor de que a tecnologia é essencial e tem que estar no campo. Então, isso vai se transformar muito rápido. E existe também uma tendência dessa preocupação maior com a cadeia de suprimentos como um todo, né? De como ter cadeias é, mais resilientes, mais adaptáveis, é, e, que, e que encontrem o um equilíbrio entre cadeias locais. Existe uma valorização do local, né, do, do orgânico, da regenerativa, da sustentabilidade virando primordial e não só algo a mais. né Cada vez mais a, as exigências estão ficando maiores. Uma preocupação maior com a segurança alimentar é, né, tem, tem, tem criado essa demanda de transparência, de rastreabilidade cada vez maior. Perfeito,
0: Mariana. E agora falando sobre sustentabilidade,
2: como a agricultura mais tecnológica pode ser também sustentável? É justamente porque ela é um resultado de uma agricultura mais eficiente. né? Então, quando o produtor, por exemplo, ele entende o clima, ele adapta né, as, suas, as suas decisões e acaba é, tendo uma maior resiliência climática. Quando ele entende é, a necessidade da planta em termos de nutrição e consegue entregar para cada pedacinho da, né, da, da, da lavoura aquilo que a planta precisa em termos de nutrientes, ele só usa os nutrientes... É, na, quando precisa, a mesma coisa quando no um defensivo, se eu entendo o risco de uma doença eu só uso o defensivo quando eu preciso ou dependendo do estágio em que eu encontro, eu consigo usar biológicos né? tanto na nutrição quanto no defensivo e, então isso ajuda para eu usar menos insumos, usar os insumos de maneira mais responsável, a própria água né? se eu estou entendendo ali, a necessidade da água na planta eu irrigo somente quando necessário então ele permite respeitar melhor o meio ambiente, usar menos insumos agrícolas, usar menos a natureza e usar, na verdade, de maneira mais inteligente, né? E existem práticas que, com a tecnologia, a gente consegue é, permitir a escala de práticas, como o caso da integração lavoura-pecuária-floresta, da agricultura regenerativa, que são ecossistemas né, que ajudam a agricultura a ser uma agricultura de baixo carbono, né? É, que já está ali um, uma, um, um complemento ao outro, né? E, e vira um ecossistema muito mais saudável. E que também permite o desenvolvimento da biodiversidade, né? Tudo isso que deixa o nosso planeta melhor. E Mariana,
0: o que falta para a tecnologia do agro-brasileiro ganhar mercados no mundo?
2: Olha, é, eu acho que faltava comunicação mesmo, sabe? A gente contar para o mundo o que a gente faz, né? O Brasil já tem esse respeito e essa autoridade na produção. E nada melhor do que nós mesmos que sabemos produzir né? com excelência em escala para criar tecnologias que facilitem essas... Essa, essa produção. Então, a gente tinha é, uma questão de não estar tá unido, sabe? E o Brasil não ser reconhecido como um país de tecnologia, mas isso começou a mudar, a gente começou a aprender, né? Com ecossistemas lá fora, que se posicionaram bem, é, a, a contar um, um senso de união mesmo, né? E montar os ecossistemas como o Vale de Piracicaba ali, né? O AgriTech Valley, lá no Mato Grosso, na região de Cuiabá, também tem o um trabalho ali do Senar com o AgriHub, é, em Londrina também tem um ecossistema. Então, isso nos permite comunicar melhor como comunidade, que nós, como país, não só sabemos fazer agricultura, mas também sabemos é, levar é, tecnologia. E o fato do crescimento de capital para investir nisso é muito importante. Né? Então, a SP Ventures, por exemplo, que é uma gestora de Venture Capital, é um dos maiores fundos de agtech aí no mundo e o maior na América Latina. Então, o sucesso do ecossistema como um todo, né, de startups como a AgriSmart, que estão exportando, que estão crescendo, vão levando essa mensagem dessa evolução e maturidade do ecossistema e da capacidade do Brasil de ser um fornecedor de tecnologia.
0: E agora, falando um pouco sobre dificuldade, quais são as maiores dificuldades é, entre
2: a tecnologia e o agro? Eu acho que a maior dificuldade é um termo de operacionalização, né? É, existem diversas barreiras aí no caminho. Existe uma barreira de infraestrutura, onde né, falta conectividade no campo e isso limita o acesso do produtor a, a diferentes tecnologias. É, existe essa questão do, do, do campo a céu, a, céu, né, a céu aberto, ele já tem muitos riscos e muitos desafios. Então, o produtor se sente mais intimidado, é... Em, em, em adotar a tecnologia, ele busca a tecnologia, porque ele está acostumado a ter tecnologia, mas na hora de adotar, ele geralmente segue o vizinho, né, quer testar primeiro numa área, e isso acaba fazendo o processo de transformação ser mais devagar do que ele poderia ser, né. Então, existe uma necessidade de educar o produtor sobre os benefícios das tecnologias, os tipos de tecnologias, porque nessa velocidade, né, tá acontecendo as coisas, tem nova tecnologia todo dia. Então, como é que ele se atualiza sobre isso? E por ser algo muito espalhado, o acesso ao produtor é difícil e muitas vezes caro para que as empresas de tecnologias possam alcançar. E daí vem a importância das alianças né, com as empresas tradicionais do agronegócio. E por último, eu acho que tem a ver com o acesso financeiro também, né? É, ser viável a, o, a, né, financeiramente as soluções que tragam retornos de investimento. E por ser algo novo, ainda existe pouco financiamento disponível. É até muito interessante que o Brasil, esse ano, no Plano Safra, incluiu né, algumas linhas, a, a, algumas opções para financiar tecnologia, porque é algo que ainda é deficiente no, no nosso país.
0: Agora, falando um pouquinho da AgroSmart, conta um pouquinho é, como que funciona a ferramenta de vocês Explica como que funciona esse monitoramento.
2: Bom, a AgriSmart é uma plataforma de agricultura digital, né? A primeira parte que a gente trabalha é essa questão de coleta de dados em campo, de entender, ajudar o agricultor a entender o que está passando na lavoura. Então, a gente tem sensores, né? Que coletam dados aí de clima, de solo, da planta, que não precisam de uma infraestrutura de internet ou de celular lá no campo, né? A gente garante. E aí, a partir daí, a gente tem dados, né? Do que está acontecendo ali, talhão a talhão nós unimos esses dados com dados de imagens de satélites, de outros tipos de imagens e até de outros sistemas do agro para ter tudo ali reunido num só lugar. A partir do momento que a gente tem dado, a nossa tarefa como plataforma é transformar o dado em informação. Então, a gente cria algoritmos né, que ajudam na decisão do produtor no dia a dia, como a previsão do tempo, que pode né, ser combinada com alertas, que ajudam o produtor a entender o melhor momento de plantio, de colheita, de aplicação... É de maturidade dos frutos, de orvalho, de é, alerta de geada. Então, ele consegue se planejar de maneira operacional, né? Entrada de maquinário, muito melhor. Nós temos um manejo de irrigação, que ajuda o produtor a usar a água, né? Da maneira mais eficiente, aí, economizando água, economizando energia e aumentando a produtividade. E a questão de previsão de, de doenças e pragas, onde a gente ajuda a entender o aparecimento da doença para de maneira preventiva. E aí, uma vez que a gente né, entendeu a plantação, e o produtor, a agro trabalha em toda a cadeia do agro. Desde as indústrias de insumos, que estão testando novos produtos, a gente ajuda eles a em protocolos que vão ser levados para o né, campo, para trazer mais eficiência agregar mais valor para o cliente, para o produtor. A gente trabalha com as indústrias de alimentos, bebidas, cooperativas que compram do produtor e estão buscando ali essa rastreabilidade, esse indicador de sustentabilidade, para ajudar a planejar a mão de obra, até as financeiras, né, que são os bancos, as seguradoras, que precisam mitigar o risco e entender melhor o produtor para poder criar produtos aí mais acessíveis. Então, a gente realmente atua em toda a cadeia do agro, gerando dado e trazendo informação para tomar as decisões.
0: Que bacana. E, Mariana, a AgroSmart ela vinha crescendo antes da pandemia do novo coronavírus. A startup continua crescendo? Como é enfrentar uma pandemia, uma crise sanitária como esta?
2: É sempre um desafio, né? A gente precisa ir remodelar os nossos modelos, né? É assim, replanejar toda a nossa operação é, para trabalhar. Mas tem sido um momento muito interessante porque a gente tem crescido mais do que nunca, na verdade. Pois o agro, né? A demanda aumenta para a tecnologia do agro, né? Eles estão demandando mais tecnologia por diferentes razões, como a gente comentou ali anteriormente. Então, a empresa continua crescendo e até de uma forma mais acelerada durante a pandemia, apesar do desafio que né, nós, como todo mundo, sofremos de todo mundo adaptar ao home office. Apesar da empresa já ser tecnologia e, muitas vezes, né, muitas pessoas já adotarem o home office com frequência, ainda existia bastante trabalho de campo, viagens, que a gente está aprendendo aí, né, com as medidas de segurança a adaptar.
0: Que bacana.
2: E agora, conta como lidar com o futuro incerto Bom, eu acho que essa é uma realidade de uma startup, né? Você sempre tá num futuro incerto. Né? Tá sempre acontecendo um milhão de coisas, é uma montanha russa, né? A gente tem um modelo de negócio que busca crescer exponencialmente, muito rápido. Então, nessa jornada, a gente nunca sabe o próximo passo, né? A gente tá sempre disposto a aprender, a acertar, a errar, né? É, e conseguir aí levar para frente e, e crescer. Então, a gente, é, é um cenário assim familiar, vamos dizer assim. Ah,
0: demais. É, e Mariana, você comentou sobre os desafios da adaptação do home office, de seguir as medidas de segurança, é, conta um pouquinho mais sobre isso, como
2: que vocês fizeram essa adaptação e estão fazendo? Tá, bom, é, hoje a gente adotou uma política de 100% home office, né, então não, não estamos aí no escritório, já tem alguns meses, não tem ninguém trabalhando no escritório, é, então, a gente teve que criar alguns processos, algumas rotinas, por exemplo, né, de reuniões com o time de dailies, é, com os times diariamente, para entender, né, tá todo mundo alinhado, todo mundo dando aquela motivação né, que a gente precisa de um motivar o outro é, diariamente. As nossas visitas a campo né, de vendas, elas foram interrompidas por um período e agora elas começam a voltar, mas somente para aqueles projetos mais complexos que realmente precisam de um diagnóstico melhor em campo para fazer uma venda mais consultiva. Né? É, o restante passou a ser 100% online, por telefone ou diretamente pelo site da AgriSmart. Então, a gente interrompeu bastante esse período né, de, de ter que ir para campo para fazer venda, etc. Que o produtor é estranho, né? Ele está acostumado ali com um cafezinho, né? De, de ter essa venda muito relacional e agora ele começa a acostumar o que a gente já fazia, é, mas ainda não era 100% e virou 100%, que é esse processo de vendas online. Né? E que também tem sido a realidade de várias outras empresas no ar. E a mesma coisa para o processo pós-venda, né? De acompanhamento dos clientes. E as visitas que foram mantidas são somente as visitas para as instalações e manutenção dos equipamentos em campo, né, que aí realmente não tem como a gente escapar, é, tem o um aumento da safra, né, não pode esperar é, passar a pandemia, a gente tem produção para acontecer e a gente precisa colocar os sensores no lugar correto e garantir que eles estejam funcionando. Então, a gente adaptou, né, passaram a viajar de maneira ind individual, cada um no seu carro, sempre com máscara, álcool em gel, seguindo os protocolos de segurança.
0: E para a gente fechar, conta
2: quais são as oportunidades para se reinventar nesse novo agro? Nossa, são muitas, né? Eu acho que é a chance de fazer tudo que todo mundo queria fazer, mas que dava trabalho, né? É, então, assim, aquele plano de se reinventar, aquele plano de ser mais sustentável a longo prazo, aquele plano de se digitalizar, virou realidade e tá tendo que ia acontecer tudo ao mesmo tempo, né? Então, é, eu acho importante considerar isso. A, a Smart pensa muito nessa jornada de transformação digital e a gente tem solução para cada momento, né? É, do produtor ou da indústria que está passando por esse processo. É importante começar. É, a colocar, então tem muita oportunidade para se adaptar, para sair na frente e conseguir ter uma produção né, é, de mais qualidade, de mais sustentabilidade, com maior eficiência porque não, não podemos mais né, nesse cenário de crise, deixar aí os custos né, de produção alto sem entender o que está acontecendo, a gente precisa medir para poder gerenciar
1: Notícia do Dia a flexibilização das medidas de distanciamento social começam a gerar sinais no mercado de trabalho, fazendo com que o número de desempregados comece a aparecer na taxa de desocupação. Dados da PNAD-COVID do IBGE mostram que, entre a terceira e a quarta semana de junho, mais de 675 mil brasileiros ficaram desempregados. O número de desempregados, no total, ficou em 12,4 milhões de pessoas entre 14 e 20 de junho. Com isso a taxa de desemprego subiu para 3,1%. O número de desempregados não vinha subindo o que se esperava diante do tamanho da crise, pela impossibilidade de procurar trabalho, o que caracteriza o desocupado. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta sexta-feira o cancelamento do Reveillon na Avenida Paulista. O evento de virada de ano atraiu 2 milhões de pessoas na última edição. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou que a pandemia do Brasil atingiu o platô, ou seja, quando os novos casos chegam a um patamar estável, embora ainda alto. Segundo a entidade, o número de casos da doença se estabilizou na casa dos 40 mil nas últimas semanas, mas ainda não apresentam uma tendência de queda sustentada. E o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostrou que o Brasil tem 2.046.328 casos confirmados do novo coronavírus e o número total de óbitos é de 77.851. Com isso, o Brasil tem uma taxa de letalidade de 3,8%. O NegNews fica por aqui e até mais.